0: Moin, mein Name ist André, äh, ich bin der Alex, herzlich willkommen zu Random Randomtainment, da fehlt ja jemand, das ist der Jens, äh, wo ja, ist der, Jens ist, ist gerade ultra betrunken, <lacht> feiert Geburtstag, man muss dazu sagen, es ist abends, er wurde von Kumpels überrascht und abgeholt und ist in so einer Art Escape Room, glaube ich, und da feiern sie, also ich weiß nicht, ob er betrunken
1: ist, habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher. Es geht aber schon seit 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 Nachmittag so, ne? Nicht nur abends, sondern er ist ja ein fester Trinker. Er kann schon ab Nachmittag.
0: Genau. Ich ich würde es ihm auch gönnen, dass er schon betrunken ist. Weil Geburtstag muss begossen werden. Ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist. Ich glaube 34, 35, 38.
1: Jens ist alt, ne? Also ja, seinen letzten grauen Haaren, äh, grauhaarzählungen nachzuurteilen. Ist, glaube ich, schon die vier irgendwo in der Zahl, aber ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle. Also,
0: wir waren, genau, wir waren halt für heute verabredet. Er äh, ist anderweitig beschäftigt, das macht gar nichts. Wir machen uns das jetzt so zweit hier gemütlich Und eigentlich mhm. sagen wir immer, Randomtainment jeden Sonntag äh, drei Typen, drei Themen. Aber heute sind wir nur zwei Typen, aber vielleicht mehr als zwei Themen. Und einmal die Woche stimmt ja auch gerade nicht mehr. Oh, wie lange ist die Gamescom her? Seitdem haben wir Pause gemacht, ne?
1: Ende August.
0: Ja, also wir haben erst eine Sommerpause angekündigt, nachdem wir erst vorhatten, sonst vielleicht in Köln was aufzunehmen, aber da war es auch wegen Gamescom so stressig, dann kam die Sommerpause, dann war das irgendwie, ich muss, man kann auch einmal mal sagen, es war angenehm, auch ohne Podcast, oder?
1: Ja, ich finde das auch ziemlich wichtig, weil wir waren, glaube ich, bis dahin die einzigen, die immer durchgezogen haben, Mhm. und keine Ahnung, bei Kack- und Sachgeschichten oder äh, Böhmermann. Quatsch, fest und flauschig, Entschuldigung. Da hat man ja immer gesehen, dass da mal Pause gemacht wurde. Das haben wir uns irgendwie nie gegönnt. Und dann mhm. hat man wahrscheinlich irgendwann gemerkt, wisst ihr was? Nee, wir müssen jetzt die Pause komplett aufholen. Mhm. Äh, all der Zeit, die wir in der wir die Pause nicht gemacht haben. Und bums! Jetzt haben wir es gemacht und jetzt sind wir wieder da. Wenn auch erstmal in äh, kleinem Ensemble.
0: Genau. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie dann an Themen gefehlt hat, weil man alles schon besprochen hat. Es darf einfach auch nicht so zu einer Pflichtveranstaltung werden. So, das, das ist ja immer ja, noch genau. ein Hobby von uns. Ne? Wir haben ja alle Jobs und verdienen ja mit irgendwelchen Sachen unsere Brötchen. Aber das hier ist ja wirklich nur so nebenbei und das, äh, ich weiß, dass ich ja immer sage, ja, unsere private Selbsthilfegruppe, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir wirklich unsere Seelenstrippies machen. Es ging jetzt einfach so darum, dass man schöne Gespräche führt, äh, die man sonst vielleicht nicht so führt, weil wir auch im Alltag wenig Zeit haben, miteinander zu sprechen. Ja, richtig. Aber auch davon war eine Pause ganz gut und wir haben ja zu, trotzdem Sachen zusammen gemacht, wir haben sie nicht aufgezeichnet. Ne? Also wir haben viel gezockt, wir waren im Kino zusammen, wir haben äh, gegessen äh, und zusammen und waren auch auf der Schanze zusammen und haben getrunken und Völlig wir freund. waren sogar kurz Gast bei dem Podcast von Flo. Da saßen wir zumindest dabei, Stimmt. als sie aufgezeichnet haben. Ja, äh, ja. Äh, Bilaterales Gespräch. Richtig. Äh, Werbung an dieser Stelle. Naja, und jetzt sind wir halt wieder hier. Und das
1: wir wär, haben ich, nur leider in der Zeit keine Preise gewonnen, muss man dazu sagen. Es war ja der DCA, <lacht> es war die Goldene Kamera auch in der Zeit, Wobei man muss dazu sagen, also der Goldene Kamera Award ist wirklich, also wirklich für einen Arsch. Das ist unglaublich. Das mhm. ist so ein, so wie, so wie früher, 2000 12, 13, also so die ersten Internetpreise gab, wo dann die klickstärkste Community am Ende gewinnt, äh, ja. beziehungsweise der, der, Inhalt gewinnt dann den Preis.
0: Ja, eigentlich wie beim, beim deutschen Podcastpreis. Haben wir ja auch. Nur weil wir da zu viel, so viel Wind gemacht haben, war ja ein Publikumspreis, ne? Da haben wir ja die, die meisten Stimmen gekriegt, deswegen. Ja.
1: Ja, und so, so eine Preise finde ich immer, also finde ich schon charmant, dass es sowas gibt, klar, aber die sind, äh, nennen wir es mal vorsichtig, nicht ähm, repräsentativ. Gerade noch die Kurve gekriegt, sehr schön.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch, wo du es gerade kacke. Ja, ich habe gerade, wo du sagst sagst, tatsächlich mit dem äh, Initiator dieses Preises noch mal Whatsapps vor drei, vier Wochen hin und her geschrieben. Denn es stand immer noch im Raum, dass wir noch mal zwei Ableger dieses Preises kriegen. Ne, Diesen Betonfuß oben mit dem ah, ja, ja, aus Metall, ja. ich glaube, la- per Laser ausgeschnittenem Podcast-Mikro oder was das war. Geil! Äh, immerhin Super. fürs Regal. Sieht, äh, und wenn es nur für die unwissenden Besucher ist, wo man sagen kann, naja, das ist mein Regal mit den Preisen. Ne? Das, das
1: genau, das mal. ist mein Podcast-Preis. Oh, der deutsche Podcast. Oh, ja, 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 geil. Es wurde ja
0: auch der Deutsche Radiopreis vergeben, irgendwie in der Zwischenzeit. Äh, diesmal ich mit meinem Job nirgendwo nominiert oder dabei, aber es gab das erste Mal die Kategorie Podcast. Da hey. wurden auch Podcasts, ich habe die mir alle angehört. Die waren alle nicht so gut wie unser Podcast, muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Da, witzig, da habe ich, ich glaube, das scheint jetzt auch bei den klassischen Medien so ein Ding zu sein, weil mhm. Enjoy, die haben jetzt ja auch eine neue Station-ID, das war ein bisschen verwirrend, da eine komplett neue ähm, äh, Ansagerstimme zu Ja, die, die Stimme, das ist die Synchronstimme von Michael Fassbender, ich liebe sie. Das, da, ich es noch nicht zuordnen können, ehrlich gesagt, aber sie ist tatsächlich sehr viel jünger geworden als die Alten, ne? diese Enjoy, Enjoy the Music. Zumindest, die haben da jetzt irgendwie so ein, ich glaube, das ist die Kuland und Hadeland-Show irgendwie, ne? Mhm, morgens, das, die, ja. Dann, ja, dass sie dann immer sagen, nominiert mit dem deutschen Radiopreis 2015. weil <lacht> ich auch im Jahre 2019 das zu droppen, nur um es sagen zu können oder oder Gewinner des deutschen Radiopreises 2015. Das ist halt auch so, lass es. Ja, es ist ein bisschen ein bisschen, bisschen Penisvergleich, ne?
0: Total. Ähm. Wir, wir, wir schweifen ab. Ich wollte nämlich eigentlich, nachdem wir gesagt haben, wir hatten eine kreative Pause, ja. ein Thema einfach ja. anfangen, wenn ich einfach darf, um mal vorzupressen
1: Natürlich, aber du merkst und das schon, wir sind
0: schon im, am Reden, es hat fast gefehlt. Ja, genau, wir sind mittendrin. Ähm, Streamer ThisEguy, guy Sascha, hat mir aus der ja. Seele gesprochen. Er hat eine Instagram-Story veröffentlicht. Oh, das war, oh, lass mich ran. 25 Parts, 15 Sekunden immer, er hat geredet. Oh, so richtig Abreißblock. Ja, und zwar hat er das, was ich auch schon mal hatte. Wir haben auch im Einsatz schon mal drüber geredet, aber ich, das passt einfach auch zu unserer Pause. Er ist, wie er sagt, müde. Er ist nicht depressiv, aber er ist einfach nur nur müde. Er sitzt manchmal auf dem Sofa, könnte stundenlang Serien und Filme gucken, obwohl er das auch schon lange ja. nicht gemacht hat, kommt aber ja. nicht dazu, irgendwie mit Lust zu streamen. Und dann streamt er lieber nicht, anstatt es lustlos zu machen. Und das Problem ist aber, das ist ja auch sein Job. Also ja. das, da muss ja auch Geld reinkommen. Und es wollte er einfach auch nur mal loswerden, Und das war so ein Ding, da konnte ich richtig mitfühlen. Das hatte ich dir auch schon mal erzählt oder euch, wo als Jens auch dabei war. Wenn Hobbys so viel Spaß machen, dass man so viel Zeit reinsteckt, dass man sie kommerzialisieren kann, wie auch Streaming bei Twitch äh, oder anfängt YouTube zu machen und sagst, oh geil, da kommen die ersten Klick-Euros rein und so weiter. Und es dann aber irgendwann so in Last umschwingt, dass man das nicht nur noch aus Lust macht, sondern auch, um ein Publikum zu bedienen, um bei twitch äh, Subs aktuell zu halten, dass die immer reinregnen. Und so ist das es auch bei, teile, also. bei dem Podcast hier zum Beispiel, der ich, es, es, es ist eine Ehre, wenn man eine lange Pause macht und viele von euch da draußen uns schreiben, hey, wann kommt die neue Folge? Äh, wir vermissen euch und ich höre das immer so gerne. und jetzt machen wir endlich auch neu, neu, neu. Aber irgendwie mhm. mache ich dann automatisch noch mehr zu, weil ich denke, scheiße, wenn das jetzt schon Leute verlangen, dann mache ich es doch erst recht nicht, nur um deren Bedürfnisse zu befriedigen, sondern eigentlich will ich das ja für mich aus ho- eigenem Antrieb aus Hobby machen. Und da, mhm. ist da in sowas rutsche ich immer wieder rein, mit allem.
1: Ich, ich, ich rede ruhig weiter, also ich suche mal nebenbei ein paar Sachen raus, die dazu ganz gut passen. Ja, deshalb ah, Als letztes
0: das hatte ich das ja. beim Streaming mit Twitch, Da den Kanal gibt's noch, der liegt fast brach, also jetzt habe ich diese Woche irgendwie zweimal gestreamt, das ist schon wieder fünfmal so oft wie in den letzten drei Monaten quasi. Äh, mhm. Bei YouTube habe ich seit zwei Jahren kein neues Video hochgeladen, ich guck mal gerade. Ist ja jetzt auch nicht ich, also durch die Decke gegangen, mein ist, Kanal oder so. Aber es, es war halt immer so, es fing an, erfolgreich zu werden und dann wurde es irgendwie zu Last, weil, oh, jetzt muss ich mir immer wieder was hochladen, damit ich da aktuell ja. bin und der, Rhythmus, <lacht> der
1: Algorithmus mich hat. Willkommen in meinem YouTube-Leben. Nein, hm. was, äh, nee, ich habe hier von ähm, der der Maggie, KonfettiKotze, auf Twitter eine, ein, ein sehr, sehr guter Mensch hat, hat geschrieben äh, in einer Diskussion, ähm, in dem es auch darum geht. Ja, auch, auch so wie wir jetzt besprechen, gerade aus Zwang etwas zu machen. Da hat sie eine schöne Reply hier geschrieben. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, alles, was ich geliebt habe, zum Beruf zu machen. Das hat mir dann die Freude genommen, aber man lernt ja aus Fehlern. Ja, Und ich glaube, das ist es auch. Immer. Also zum Beruf ist stellvertretend für zur Pflicht zu machen. Mm-hmm. Und äh, ja, auch wenn ich jetzt die Story von, von hieß er nicht mehr DJ Energizer, er hat sich umbenannt. ne? Stimmt. Das war doch. Moment, habe ich verwechselt. Ja, doch, stimmt. Da hieß glaube ich, DJ Energizer. Also bevor ich jetzt irgendwie Halbwissen um mich schmeiße, weil DJ Energizer gibt es, glaube ich, nicht mehr. Jetzt ist es This E-Guy. Oder heißt er das jetzt. war nicht Smoogle.
0: Stimmt, sein Account heißt noch at DJ-Energizer, aber sein Profil heißt This E-Guy. Ah, okay. Dann habe
1: ich ihn auch richtig in Erinnerung. Okay. Korrekt. Also kann ich auch fühlen, auch wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, sondern nur aus deinen Erzählungen mitbekomme, aber. Was ich nur interessant finde, dass ich will auch gar nicht urteilen oder werten. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber mhm. sowas dann von jemandem zu hören, der in Anführungszeichen äh, Inhalte produziert, die jetzt doch eher nur Kamera an Dinge tun, Kamera aus sind, mhm. finde ich schon spannend. Also das, 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 das Produkt, wie nennt man das, Production Value, ist jetzt natürlich nicht so krass, sondern eher sehr Community driven.
0: Weil die Community sagt ja, ja gerne
1: guckt, was er da tut.
0: Aber er begründet es ja mit, er hat einen Anspruch an sich für seine Community, der gerade nicht so nachkommen kann. Er wollte eigentlich immer irgendwas Neues bringen. Er hat dann ja auch diese Live-Sessions mit Mixen und, und DJing und so weiter gemacht. Das ist ja auch schon eine Kunst okay. für sich. Hatte zum das Beispiel... Ich paar Mal gesehen, ja. Hatte mit äh, Dizzy, oder wie Dizzy heißt der Streamer, glaube ich, HC Dizzy, hat er doch diese genau. Wohnwagentour durch durch Deutschland gemacht und ich, ich glaube, es machen viele Streamer, aber er hat das ein bisschen, finde ich, perfektioniert. Vielleicht aber auch nur, weil ich in seiner Social-Media-Blase mich befinde. Der hatte auch diese Bodycams und immer war unterwegs gestreamt. Ja, ja, ja. Also das war schon ein technischer Aufwand. Ja, er hat jetzt nichts produziert, was dann veröffentlicht wird. Das war immer live und wie du sagst, community-driven. Ähm und das tut also mir ich muss ja auch dazu
1: sagen, also das muss ich einstreuen, er war auch für mich die Inspiration zu gucken, was gibt es so an äh, diese diese In-Real-Life-Technik, so Rucksack-Übertragungstechnik und Kameras anschnallen. Tatsächlich ist er auch schuld gewesen, dass ich mir dann dieses Live-View-Streaming-Solo und so GoPro-Klett-Dinge für den Rucksack Halter für die Schulter und sowas geholt habe. Das war habe. das,
0: was du auf der Artikel-13-Demo mit dabei hattest, ne?
1: Ja, genau, was halt bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich da einfach zu nubig drin war. Wie du, weil, wie du schon sagtest, er hat das perfektioniert, nur was ich da herausstellen wollte, ohne die Inhalte zu werten, mhm. dass es bei vielen Menschen sehr unterschiedlich ist, ab wann man anfängt, müde zu werden, weil, also wenn ich das jetzt vergleiche bei mir, ähm, klar, ihr, ihr habt das ja auch in den letzten Podcasts mitbekommen, wie oft ich auch schon immer so an der Schwelle war zu, oh mein Gott, ist das alles ganz furchtbar, mhm. oder du hast es auch privat immer mal mitbekommen, mhm. Und dann ist das halt so, ja, gut, hier warst du dann, hast du zwei Wochen deines Lebens irgendwie verschwendet für etwas, was dann online gegangen ist und kein Mensch geguckt hat, aber nur weil du dein ganzes Herzblut reingesteckt hast. Da fängt man dann an zu zweifeln, aber kämpft trotzdem weiter. Und hier ist es halt eigentlich eins zu eins Content, den du äh, instant machen kannst. Und dann ist das Ding durch. Ich glaube, bei ihm ist eher das Problem, so wie ich das gerade sehe, während ich durch durch seinen Kanal scrolle, dass, wie du schon angerissen hast, wohl er an seinem Anspruch scheitert. Aber die mhm. Frage ist, warum? Also fehlt ihm dazu die Kompetenz? Äh, Skill-Level? Oder ist er ungeduldig? Ist er, ist er ja was perfektionistisch? Was ja so,
0: das weiß er ja selber nicht, was ihn auch so unruhig gemacht hat, so wie ich es in der Story verstanden habe. Dass man irgendwie es auch gar nicht so richtig greifen kann. Er sagt auch, er ist auch super dankbar dafür, dass er damit Geld verdient und seinen Traum und das ist toll und mega, die Leute, dass sie das konsumieren. Er müsste das ja. eigentlich auch total feiern, aber er weiß es ja sehr, er kann es ja nichts festmachen. Und das ist ja fast noch frustrierender warum man denn da so ausgebrannt
1: vorsteht vor sowas, ne? Ja, sehr, wirklich sehr interessant. Müssen wir, ich meine, also diese Reisen, die er dann mit Dizzy da macht, sind wahrscheinlich auch nicht einfach nur, um der Community zu zeigen, guck mal, es gibt schöne Ecken in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch, um vielleicht sich denn dadurch eine Art Erholung oder Inspiration für Erholung zu finden, zu suchen. Ich, ich komm, jetzt nicht mit
0: verfolgt, ich weiß gar nicht, was die da alles machen. Also ich, ich könnte mir das jetzt vorstellen, dass das gar nicht erholsam ist, wenn du den 24 7 Dein, dein Leben unterwegs streamst. Obwohl, na, haben sie ja nicht gemacht, aber...
1: Ich weiß gar nicht. Also die Streams sind teilweise dann schon echt lang gewesen. Ich sehe gerade, er hat auch so mit Multicam-Setup gespielt. Ja, das Geile ist, das ah. meine ich auch mit perfektioniert,
0: er hat gar nicht aus seinem Rucksack auf die Twitch-Server gestreamt, sondern streamt aus dem, quasi aus dem Rucksack nach Hause auf seinen Server, wo dann auch ja. wieder Overlays mit eingebunden werden. Zum Beispiel auch das äh, Verbindungssignal, damit die Leute wissen, ah, es leckt gerade, weil Verbindung ist schlecht, mhm. denn der Server zu Hause streamt immer und wenn die Kamera unterwegs abbricht, dann blendet der Server zu Hause auch nur so ein kleines, äh, kurze Verbindung unterbrochen Bild ein. Er
1: bleibt also online. Das ist natürlich sehr, wo man sich natürlich heute denkt, gut, Twitch macht das jetzt auch von Haus aus. Die mhm. haben ja endlich mal mitgedacht und man kann auch bei diesem Streaming-Ding in der, im Rucksack auch Overlays theoretisch überblenden, aber ich glaube, das kostet irgendwie extra und ist total kompliziert. Okay. Deswegen, klar, voll die gute Idee. Ja, er ist Jetzt ja schon so lange ich dabei. Ich weiß gar nicht, ob Twitch. er
0: vielleicht damit vorher dran war, halt, bevor bei Twitch dieser Connection-Problem-Screen rauskam oder
1: sowas. Aber ja, Es ist schwierig. Vielleicht, oh, habe ist so Ja, erzähl.
0: Es ist immer so schwierig, so wie auch, wie auch mit dem Sport, sich aufzuraffen. Aber wenn man denn dabei ist, macht es Spaß oder ist spätestens danach stolz, was gemacht zu haben. Und so auch mit dem Podcast. Wie wir lange gehadert haben, um wann wollen wir und heute machen ja. wir, und scheiße, jetzt kann Jens nicht, machen wir ohne Jens. Ach komm, wir müssen jetzt, sonst kommt gar nichts mehr. Aber jetzt macht's halt total wieder Spaß, hier zu sitzen. Auch wieder ohne großen Aufwand Content zu kreieren. Wir sind dann wieder gleich 14 Minuten gelabert hier. Ja. Und das hören sich vielleicht am Ende Leute an und
1: finden das interessant, unsere Gedankengänge. Und irgendwie, jetzt macht's halt wieder Bock, das, weißt du? Ah, es gab sogar, pass auf, warte, warte, warte. Äh, ich tipp mal gerade ein, Deutsche stehen auf Gelaber. Nee, gar nicht. Stehen auf Laber-Podcast. Und ich glaube, da wird ein Artikel kommen. Moment, Moment. Ah, ah Mist. Das war bei. ich, Das war. Oh, scheiße, ich habe den Artikel praktisch noch vor meinen Augen. Also jetzt kein Witz. Der Titel war äh, Podcasts in Deutschland. Mhm. Eine Analyse. Fazit. Deutsche stehen auf Gelaber. Also kein Witz, das war das Fazit. Und da musste ich auch so dran denken, ja, stimmt, viele der erfolgreichen Podcasts sind eigentlich keine Shows oder so, wo dann mhm. ein roter Faden drin ist. Wobei bei uns ist schon fast ein roter Faden drin, muss man dazu sagen. Aber es geht auch anders. Da, da sitzen die Leute einfach nur und, und labern. Mhm. Um, und die sind mit am erfolgreichsten auf den Plattformen wie Spotify und, und, und wie die alle heißen. Und das fand ich sehr interessant zu beobachten, dass das halt auch stimmt. Aber ich frage mich, warum? Also was ist am, La- oder anders, Wer hat die Muße und die Zeit, irgendwelchen Leuten beim Labern zuzuhören?
0: Ich habe mir ja schon gedacht, in der heutigen Zeit, wo, wo wir nur noch per WhatsApp und so weiter kommunizieren, wo man ja zum Antworten immer Zeit hat, um sich was zu überlegen. Man verliert ja diese, diese Gesprächskunst, ne? Hm. also dem Gegenüber schnell zu antworten und so weiter. Deswegen scheuen ja viele das Gespräch und schicken den Sprachnachrichten anstatt zu telefonieren. Äh, du ja. bringst auch, Alex. Nein.
1: Du, ich nein. bin da raus. Bin ich
0: raus. Aber nein, ich versuche ja, mich anzupassen. Ja, nein, das muss ja nicht aus dem Grund sein. Aber äh, und so kann ich mir auch vorstellen, dass viele, die sozial, ich sag mal, nicht so kompetent sind oder keine Lust haben, sich gerade da zu bemühen, gerne was konsumieren, ohne den Stress haben,
1: antworten zu müssen. Mhm. Einfach als Idee. Ja. Ich weiß nicht. Oder so wie früher, dass wenn es Richtung Party ging, dass du versucht hast, trotzdem dir das irgendwie immer so ein bisschen noch freizuhalten, um drauf zu warten, dass da was Besseres kommt, mm-hmm. um das so hinzulegen und dann sagen zu können: Ah, ich kann doch nicht, weil ah, ich habe ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen. Und dann bist du halt auf der Party, die du eigentlich besser findest. Mm-hmm. So fühlt sich das zumindest manchmal an. Deswegen wollen die Leute nur über Text kommunizieren, um sich immer was Besseres hinlegen zu können. Mm-hmm, mm-hmm. ja. Dem würde, würde ich zustimmen. Ist, glaube ich, aber eine Eigenart äh, der, der der modernen Kommunikationsmittel, beziehungsweise der modernen Kommunikation. Ich wenn, wenn ich manchmal auch so abdrifte in Plattformen wie Snapchat oder TikTok, so ganz aus Versehen, mhm. dann merkst du, dass da die Kommunikation zum Beispiel auch wieder eine ganz andere ist. Da wird ja gar nicht mehr getextet oder eine Sprachnachricht geschickt, sondern da schicken Leute einfach ein random Foto, haben mhm. sich dann dabei gedacht, was das also, das haben sich dabei eine Aussage gedacht. Und du sitzt dann und denkst dir: Was will er mir mit dieser Art Zeichensprache jetzt deuten? Ein Foto von einem Baum, vor dem irgendwie, keine Ahnung, ein Schoko-Weihnachtsmann steht. Und dann musst du fast schon mitdenken und dann fällt dir irgendwann ein, ah, das könnte das und das bedeuten, oder vielleicht sogar eine Anspielung da und da drauf <lacht> und ah, mein Gehirn brennt. Völlig neue Art also, zu kommunizieren. Total, ja, und deswegen verstehe ich das auch. Verstehe ich jetzt mittlerweile, dass ältere Leute sagen, also Snapchat, was du eine Scheiße? Weil es ist ein, es ist ein System, Ökosystem für Jüngere und da ist halt Snap, äh, da da ist WhatsApp Sprachmemo ja praktisch harmlos gegen. Ja,
0: ich bin ja schon irritiert, wenn jemand in einem Text kein, keine Emojis, keine Smileys benutzt. Weil ja, ich, wie, total. Wie ist das gemeint? Ist das jetzt ein Gag? Ist das ironisch? Da, 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 eben ist unten, der das, sauer? Habe ich irgendwas gemacht? Ja, genau, der ist so kurz angebunden. Jetzt hat er sogar noch einen Punkt benutzt hinter dem letzten Wort. Ist das jetzt ernst ja. gemeint, weißt du? Ja, das, ja, ich, ja, richtig. Es das das heißt heißt ja das das ist ja nicht verkommen, die Kommunikation. Sie ändert sich nur. Und entweder sind wir dann verunsichert und finden es scheiße oder man strengt die Gehirnzellen an und macht das alles mit, ne?
1: Das stimmt, aber eigentlich ist, sollte man denn ja dazu geleitet sein, zu sagen, ich frag mal nach. Also ich finde, man kann... Wenn man sich wirklich sehr unsicher ist, kann man auch mal kurz fragen: äh, War das jetzt so gemeint, wie ich denke? Und wenn dann kommt: hä, Nein, ja, dann ist so die Sache geklärt, weil dieses so mit sich herumtragen und dann irgendwann sagen: Naja, aber du schreibst mir ja immer Kack-Nachrichten, das so ausplatzen zu lassen, ist halt auch so. Pff, ja,
0: ja, das ist das ja sein. sowieso ein abendfüllendes Thema, dass man, dass man Sachen gar nicht anspricht oder sich ausspricht, dass man sowas Deswegen irgendwie also mal sich
1: reinfrisst. Das stimmt. Also, sofern es auch nicht jetzt als wichtig erachtet wird, ist es ja gar nicht schlimm. Das ist ja wieder ein anderes Thema, weil der eine sieht es halt an, anders als der andere. Das gibt's ja auch. Aber so dieses offensichtliche, oh, da ist was im Raum, das sollten wir mal ansprechen und so, ne? Mhm. Also das halt nicht, nicht, nicht rausschieben. Und das, da, ich glaube, das ist dann auch eine Falle bei so WhatsApp. Man, man sagt ja nicht umsonst seit Jahr- Jahrzehnten, Papier ist geduldig. Mhm. Und WhatsApp ist ja nichts anderes als sozusagen Kommunikation via Papier. Nur eben in digitaler Form. Also, ich kann auch verstehen, warum es dadurch viele Konflikte gibt und manchmal sogar vielleicht, keine Ahnung, Beziehungen auseinandergehen, weil man aneinander vorbeigeredet hat, weil nur ein Emoji gefehlt hat. Das ist mhm. eigentlich furchtbar. Ich merke das auch, wenn ich als, äh, wenn ich auf
0: der Arbeit mit, mit Hörern telefoniere, weil man denen was schenkt oder weil man die zurückruft oder sowas. Gerade mhm. so die Jüngeren, das ist so schwer, mit denen ein flüssiges Gespräch zu führen. Aber dann hören sie, du, du stellst dir eine Frage und es die können kommt nicht nichts. nicht schneiden zwischendurch. Ja, das, dann dann stellst du eine Frage und es kommt nichts. Entweder weil die eine sehr lange Zeit brauchen, um sich eine Antwort zu überlegen, oder weil sie, als wenn sie irgendwie wirklich nur einen Podcast zuhören und gar nicht rein, dass auf der anderen Seite jemand ist, der jetzt eine Antwort erwartet. So, ah, bist du noch dran? <lacht> ja, ja, äh, nee, ja. Und dann kommt die irgendeine komische stammelige Antwort.
1: Das ist faszinierend. Aber wie alt sind dann so die, die, die Menschen, die das machen? Wir haben so eine Geburtstags
0: so nee, so Geburts- ja, also zwischen 17 und ach, lass aber auch bis 20, 22, 23 gehen. Oha. Also mag natürlich auch sein, dass das dann Leute sind, die die vielleicht mal auf den Mund gefallen sind oder schüchtern sind, das gibt's ja alles, aber manchmal denke ich, ich bra- heraushören zu können, dass da richtig was rattert im Hirn oder dass die das gar nicht gewohnt sind, ein Gespräch zu führen.
1: Ja, ich glaube, wenn ich das gerade so. Ja, also wenn man so Jugendliche manchmal sieht, also genau, Nähkästchen, wenn man wenn man, wenn man man ähm, auf der Straße Menschen trifft, kann, kann ich ein Typhi mit dir machen? <lacht> Und dann versucht man die ja auch manchmal in so ein Gespräch zu verwickeln, weil man, keine Ahnung, gerade wirklich irgendwas mal interessant findet an diesen Menschen oder äh, was das ja, so bei genau. sich hat. Und dann dieses typische, man fängt dann an, ja sag mal, oh, g- hier, ge- geile Hülle fürs Telefon, die ist so, richtig schick, wo hast du denn hier her? Mhm. Oh, Internet. Ja, super. Ah, Internet, okay. Okay. Ich auch mal rein. Ich- Muss ich auch mal einkaufen da gehe ich mal auf Google, richtig geile Hülle, Enter. Mal gucken, was kommt. Ja, und dann halt auch in diesem, in diesem, diesem ganz klassischen, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, was zu sagen, aber bin trotzdem ja. interessiert, mhm. aber spare mir meine Kraft für später den Big Mac bei Mac ist oder so. Ich weiß nicht, das ist ja auch gar nicht abwehrend gemeint, ich verstehe das ja, aber. Aber es ist die ist Leute die sind nicht darauf Mac vorbereitet, jetzt
0: eine Konversation zu führen. Man, ja, aber Die Leute, die wollen ja schon nicht mehr überrascht werden, wenn die Nummer unbekannt ist am Telefon, wenn einer anruft. Es gibt ja sogar im, im iPhone eine iOS 13, ich glaube auch vorher schon, eine Funktion einzustellen, dass unbekannte Nummern und auch direkt ja. unbekannt direkt zur Mailbox geleitet werden. Weil du keine Lust ja. mehr auf Überraschungen hast. Was, Wer ist dran? Was sagt der? Was muss ich dann antworten? Wie ein Überraschungstest? Ja,
1: aber, da muss man aber dazu sagen, das ist aber, da haben sich ja also so Scherzanrufe oder, oder Callcenter oder Scam-Anrufe und so ein Scheiß, sich dann auch selber irgendwie diese Möglichkeit verbaut, zu sagen, man kann sich überraschen lassen. Weil eigentlich haben ja meistens Menschen nur Angst, dass wenn irgendjemand Unbekanntes sich anruft, dass dann deine Stimme mitgeschnitten wird und damit dann über Telefonverträge abgeschlossen werden und sowas. Ja, aber das, also, das ist doch immer nur, das hört man doch immer nur. Ist dir das mal passiert oder kriegst du sehr viele Werbeanrufe? Also interessanterweise, also in letzter Zeit werden die Anrufe aus Region dieser Erde, die man bis dato nicht kannte, äh, immer häufiger. Also okay. ich, Guatemala. Guatemala war zuletzt jemand, der mehrfach hier versucht hat, mich zu erreichen. Ich bin Ist auch einmal vielleicht ein kaffee lieferant <lacht> Oh, wusste ich gar nicht. Herr Bö, da geh ich da halt ran. Die,
0: was machen wir mit ihrer Ernte?
1: <lacht> oh, ich habe persönlich einen Arabiker. Geil. Nee, aber jetzt ohne Witz. Das war halt so eine Guatemala-Nummer, weil das iPhone zeigt ja, an, <lacht> wo, die, hm. wo, die, wo dieser Anrufer herkommt. Hm. Und dann bin ich da ein paar Mal nicht rangegangen, er hat halt immer weiter genervt und irgendwann, okay, diesen Spaß gönn ich mir jetzt, hab dann abgenommen und dann dieses, hab ich dann halt Hallo und auf der anderen Seite Hallo so, so mit so einem indischen Akzent und da habe ich auch, weil ich das gerne bei YouTube-Videos immer so sehe, aha, Scam-Anruf hier, rufen Sie nicht wieder an, auf Englisch und dann aufgelegt und dann kam zwei Minuten später ein SMS von dieser Nummer und dann so, hallo, mein Name ist Richard, ich bin von ASMIR. bitte antworten Sie mir. Und dann auch so, Jesus Christ, einfach die Nummer geblockt und fertig. So, Aber doch richtig Mühe gemacht, Dann da saß also ja. wirklich ein Mensch dann. Und das ist glaube ich das Problem, weil die Leute wissen, wenn deine Telefonnummer mal irgendwo drin ist in einem, weiß nicht, Versandunternehmen, das halt so ein kleines Startup ist, da hast du mal eine geile Cappy gekauft oder so und dann wird vielleicht dieses Startup irgendwann zugemacht, die scheiß Datenbank landet irgendwo im Internet, deine Nummer war mit dabei, die farmen das und dann werden diese Nummern halt abtelefoniert dann weißt du, heutzutage ist sowas eigentlich schon fast gang und gäbe, dass deine Daten da irgendwo rumfliegen von irgendwelchen Affen da gekauft oder benutzt werden. Und dann musst du fast schon damit rechnen, dass du deswegen Anrufe bekommst, die du nicht haben willst und manchmal dich vielleicht sogar in gefährliche Situationen bringen können. Mhm. Deswegen finde ich diese Funktion unbekannt unterdrücken gar nicht schlecht. Ja, verkehrt ist sie ja nicht. ne? Aber, nee. Aber wenn, wenn man nur nach diesem Überraschungsmoment geht, so nach dem Motto, wie heißt das Ding? Postleitzahlen-Lotterie oder Postcode-Lotterie. Mhm. Mhm. <lacht> und ich werde angerufen und habe jetzt die Millionen gewonnen. Das ist natürlich ist schade dann für die, aber es ja, ist, ist halt blöd. <lacht> Spam. Postcode-Lotterie ich hab, mit Kai Pflaume. Ich kann,
0: ich kann nur Leuten empfehlen, also wenn ihr mal irgendwann auch mal bei Gewinnspielen mitmacht, äh, stellt diese Funktion nicht ein, wenn ihr irgendwie mal einen Anruf erwartet. Zum Beispiel aus, einem, aus unserem Studio rufen wir dann die Leute an und wenn sie nicht zu erreichen sind, dann wäre es ja fatal, wenn irgendwie über den Tag verteilt, zehn Leute diese Nummer haben und da zurückrufen. Und Dann klingelt im Studio das Telefon. Jetzt nicht auf laut, aber dann ruft da einer an und sagt so, ja, sie haben mich angerufen und der, der die dritte Schicht an Moderatoren weiß schon gar nicht mehr, ja, nee, keine Ahnung. Da ging wohl um Gewinnspiel, aber sie waren ja nicht erreichbar. Das ist so, irgendwie ja, wirklich dann zu
1: best- unbekannt an. Ach so, ich dachte jetzt, die ja, alt- macht dann einfach nur die 0 für 0 oder Hauptzentralnummer ist dann sichtbar oder so.
0: Ob mmh, ich weiß, vielleicht kriegt unser IT sowas nicht hier. Ich weiß es nicht. Unsere, unsere Telefonanlage wurde von den Menschen gebaut, die auch am
1: BER arbeiten. Das dauert ah. alles so seine Zeit. Das dauert. Als es noch, als Räder noch nicht erfunden wurden, da wurde die Anlage ja. installiert. Ach so, okay. Ja,
0: ich habe schöne, viele weitere Themen hier übrigens noch auf der Liste. Hast du was, was, was dir auf der Seele brennt?
1: Ich weiß nicht, viele Kleinigkeiten, glaube ich. So, 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 so tägliches Gejammer, jetzt aktuell wieder mit einem Telekom-Techniker. oder nichts. Aber ich weiß jetzt, also mein mein Hate im Internet war vielleicht ein bisschen unberechtigt, aber auch nur, weil ich es nicht wusste, so aus dem Nähkästchen, weil mhm. der der letzte Tag im September, welcher war das? Der 30. glaube ich, 30. Äh, 9. war irgendwie der D-Day für ISDN-Anlagen. Also für dieses noch so analoge Prinzip, was auch immer da noch äh, für Business ah, und so ja, ja, aufrecht ja. Ach, gehalten stimmt, wurde. Stimmt, das muss er, ja. irgendwie. Okay, m-hmm. Und die meisten furzlamarschigen deutschen Firmen, also der Großteil, <lacht> hat das halt vercheckt, nicht machen wollen, weil Kosten und weiß der Geier. Und hat dann jetzt wohl seit dem ersten 1.10., also seit ein paar Tagen sozusagen, äh, laufen die jetzt alle Sturm bei der Telekom und heulen darum, so funktioniert jetzt mein ISDN-System nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit meinem Fax einen äh, Pager anfunken und mir stimmt. dann äh, sowas halt, ne? Ich hab das, das, das vor, ja- so. ja, vor Jahren auch
0: bei meinen Eltern schon auf Voice-Over-IP umgestellt, deswegen völlig verdrängt, aber krass, stimmt. Dann haben sie ja, deswegen. Ich
1: das,
0: ja. du, weil du wartest immer auf einen Technikertermin und da kommt nichts zustande und du hattest auch bei Twitter gefragt, was ist los, habe ich was übersehen? Und tatsächlich, das ja. war das dann, dass die gerade solche zu tun ja. haben.
1: Was halt witzig ist, weil es wurde ja schon, also es wurde wirklich rechtzeitig vor Jahren angekündigt, dass irgendwann damit Schluss ist, aber du weißt ja, wie das ist, nee, das kostet ja Geld, also wenn wir dann die ISDN-Anlage da rausbauen, dann gehen wir ja pleite, wo du denkst, nee, ihr stellt doch dann nur so einen scheiß Router hin und mhm. meldet alle Telefone halt digital an und fertig, aber ich glaube, da hat dann keiner Bock, sich mit zu beschäftigen. Es
0: spart so viele Kabel und Splitter und Geräte, ist einfach nur die Total. Fritzbox, die an eine Telefondose gehängt wird. Und darüber, ne, wie Skypen quasi, ne, dass das Telefon Voice over IP direkt
1: auf eine Hardware legt ja. und du keine Software starten ich mein, musst oder so. Genau, selbst so ein Heimrouter, den ich jetzt hier stehen habe, selbst der kann ja irgendwie bis zu zehn äh, Handteile mit unterschiedlichen Nummern bespielen und du denkst, komm, Alter, das ist denn ja eigentlich super easy. Aber halt, manche Firmen haben ja noch so Special-Sachen wie hier drücken, da drücken. Und dann siehst du, ob der verfügbar ist. Ja, nein. Aber da gibt es ja auch so fantastische Lösungen, die du halt übers Internet am Computer machen kannst. Sogar, sogar mein Steuerberater hat sowas. Da war ich auch ja. derbe vom Hogger, als der mir das präsentiert hat einmal. <lacht> Guck mal, da war er auch voll stolz drauf. Das war irgendwie niedlich. Das ist auch so ein älterer Herr schon. Also gucken Sie mal, Herr Böhm, hier. Ich mache da das Headset hier, dann drücke ich hier. Und dann wird das hier gelb und da wird das grün und da dann rot. Und jetzt kann ich hier telefonieren. Ich war auch schon ein bisschen begeistert und dachte mir, wow geil, so ein allen eingesessener Verein hat das schon vorne mit als erster, das war, war schon cool. Das ist, wenn du wenn du auf sowas
0: Bock hast, dann erschließt sich das dir auch gleich alles viel leichter. So wie mein ja. Papa zum Beispiel, der ist mega begeistert von von so Smart Home Sachen, äh, Netatmo hey. zu Hause stehen, äh, kleine Amazon Echo Dosen, die rohlos sind, fragen fragen? Steuert, äh, Mein Papa ist Jahrgang 53, also schon ja, das ist frisch, ja noch frisch. Ja, aber auch frisch frisch in Rente. Ist, ist also schon jenseits der 60. Aber trotzdem, es gibt ja genug in dem Alter und auch viel jünger, selbst junge Kollegen in meinem Alter, die überhaupt kein Interesse an Technik haben. Das ist ja. auch okay, wenn sie das alles nicht benutzen wollen. Aber wenn sie dann mit dem neuesten iPhone rumrennen und zu Hause tut der Smart-TV, den sie sich extra gekauft haben, weil der smart ist, nicht das, was sie wollen, dann müssen hm. sie sich auch nicht wundern. Dann muss man auch dann ehrlich eingestehen und sagen, ich kann das nicht, will es aber nutzen, deswegen muss ich es mal lernen. Oder ich kann das nicht und will es dann auch doch gar nicht nutzen, weil ich brauch's nicht, weil brauchen tut es keiner. Du, 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 man, man stirbt nicht, wenn man kein Smart-TV zu Hause hat. ne? Aber
1: das stimmt. Ja, Ja, das, wobei das ist die Frage. Witzigerweise hatte ich jetzt auch so eine Diskussion, auch so zum, also ich folge einer Influencerin, die hat, also kein Witz, ich will jetzt ihren Namen nicht nennen, weil Werbung und so, aber die hat mit einem oder mit ihrem Verlobten oder Mann, ich weiß gar nicht, ein, ein Haus gebaut und die hat dann auch diesen Hausbau wirklich ganz detailliert begleitet. Sogar auch mit Pinnadel, Google Maps, Screenshot auf Instagram gezeigt, aber wo. Sehr Oder du auch denkst, ai, 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 mit 40.000 Followern ist das vielleicht nicht die beste Idee. Mm-mm. Und dann immer bei den Stories so ja, angefangen mit Rohbau und dies, das. Und dann irgendwann ging es ähm, ins, 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 äh, ins, ins äh, na. Wer ist denn das? Haustechnikraum, genau. Geht sie denn also so durch? Ja, hier das und wir haben hier glaube ich auch sowas wie eine Sonnenanlage. Nee, was <lacht> ist das? Solar, also irgendwas mit Solar. Also interessiert mich nicht alles, was mit Technik zu tun hat, macht mein Mann. Oh. So Wollen Zeitsprung. Wir. Story weiter. Ja, irgendwie zahlen wir jetzt für Strom doch mehr als wir dachten, weil wir uns wurde gesagt, wenn wir diese Sonnenenergie haben, dann zahlen wir nichts mehr. Ja, ist irgendwie doof. Naja, egal. Mein Mann macht das schon. <lacht> Zeitsprung. Und ja, wir haben jetzt die Solarenergie jetzt doch nicht mehr gemacht, weil das hätte sich ja wohl gar nicht gelohnt. Man spart damit ja gar nichts. Und dann sitze ich da so und denke mir, wie, 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 wie doof muss man eigentlich sein, um das so wegzuschnipsen? Wo ich mir denke, das wäre so ein Fall, da brauchst du eigentlich Technik, damit dein Geldbeutel etwas entlastet wird. Aber wenn du dich damit halt wirklich bewusst nicht beschäftigen willst, weil du denkst, ja, läuft ja, der Markt regelt das schon selbst so ungefähr, mhm. äh, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren, auch nicht öffentlich, dass es ja doch nicht so 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 geworden ist, wie ich das mal haben wollte. Ja, und dass so man sich auch in so Abhängigkeiten Ach. begibt und sagt so, ja, mein Mann macht das oder so, ne? Sowas, genau das. Und der hat wahrscheinlich noch weniger Ahnung, aber dieses Klischee-Denken, was dann da auch noch so mit einspielt, da machen wir jetzt schon wieder ein Fass auf, ich weiß. Aber so dieses, ähm, ne, wie, wie, wie nennt man das? nicht Klischee-Denken, sondern Farben-Denken, genau, ja. Mit mhm. Mädchen-Rosa Mädchen und Männer-Blau, mhm. das ist halt so, mein Gott, wenn ihr zusammen ein Haus baut, ne, dann, dann hast du dich eigentlich dafür zu interessieren, was da was da reinkommt. Und ja, aber was das fängt ja auch schon an,
0: wo du gesagt hast, dass sie das alles so begleitet, das ist natürlich jedem selbst überlassen, auch seine Kinder zu fotografieren und ins Netz zu stellen, da darf man jedem niemanden reinreden, man darf immer nur sagen, ob man das, das machen würde oder nicht. Aber das ist ja deswegen leichtsinnig, weil du kannst ja nicht mal eben umziehen, wenn du auf einmal den Internethit landest und deine Followerzahl ins Achtfache steigt und darunter mhm. tendenziell doch mal einer ist, der dir was will oder der nicht keine Distanz wahrt oder ein Stalker ist. Da kannst du nicht umziehen. Das ist ja, das nee, ja erstmal dein Haus und das bist du erstmal gebunden.
1: Richtig, und du musst ja du eigentlich musst du im Jahre 2019 davon ausgehen, dass es immer, selbst, selbst wenn es nur 1000 Follower sind, selbst da musst du schon damit rechnen, dass es einen gibt, der halt nicht so ganz mit Schogge ist und der dir vielleicht nicht, nicht zeitnah, aber dann vielleicht nach einer Weile auf die Idee kommt, es dann doch mal zu versuchen, wenn du es halt, wenn du nicht damit rechnest und dann vielleicht erstmal nicht diese Verbindung herstellen kannst, warum passiert das jetzt? Genau. Er Muss ja gar nicht schon leicht,
0: sein, aber der denkt so, oh, ich, ich liebe den Streamer oder den YouTuberinnen oder was das war und den donate ich auch immer, dann habe ich es ja jetzt auch verdient, da mal Hallo zu sagen und man kann ja mal einen Kaffee trinken, weil man vergisst, sowas, ja. dass man die Leute nur konsumiert und nicht mit denen kommuniziert und nur weil man jemanden innen auswendig kennt, weil man jetzt seinen Hausbau begleitet hat. Ist man ja nicht wirklich irgendwie äh, ein Freund, der sich das immer wieder mal angeschaut
1: hat, ne? Der dann vorbeigeguckt ja, hat. Ja, jetzt nehmen wir alle einen dicken roten Marker und unterstreichen die letzte Aussage von André. Das also ist genau das. Genau ja. das. Das, das erinnert mich an One-Hour-Foto. Hast du ihn gesehen? One-Hour-Foto ja, mit Robin ja, mit Williams? L. Robin Williams, genau. So, das der war die ja, Leute, also für die Leute, die es nicht kennen.
0: Das ist Ja, für Leute, die es nicht kennen. Äh, er ist in dem Drogeriemarkt. Äh, Unterbricht mich, wenn es falsch ist. Er entwickelt... Ja, so genau so entwickelt Fotos nimmt also so Filmrollen entgegen, so dass man die abgibt und nach einer Woche holt man sich seine Fotos quasi fertig entwickelt ab mhm. und er mhm. schaut sie sich aber alle an und begrüßt dann auch irgendwann so die Kunden mit Namen und hey wie geht's dem Hund und so weiter an die Kunden mhm. dann woher weißt du von meinem Hund ich weiß nicht mal mehr ob es ein mhm. Hund war aber klar weil das er verfolgt dieses ganze Leben auf den
1: Bildern von den Leuten Richtig. Und er bildet er sich ein, immer ein Teil auch der Familie zu sein. Und dann stellt er sich vor, dass er bei denen im Haus sitzt, er wird von den Kindern akzeptiert. Einfach so. Aber es ist natürlich eine Traumwelt. Ja. Und wird dann ganz unverständlich, wenn er dann irgendwie zum Beispiel auf
0: Ablehnung stößt, wo er sich denkt, wieso kannst du mich jetzt auf einmal ablehnen? Wobei er ja niemals Teil der
1: Familie oder ja. sowas war, nur weil er sich das auch ja, so zusammengerechnet hat. Richtig. Das ist ähm, witzig, das erinnert mich hier. an mein Das war hier, kann ich kurz als Anekdote einschmeißen, Nachbarn hier, hier, hier ist ja auch bald, wird hier auch bald nicht mehr wohnen, sondern auch weiter des Weges ziehen. Und äh, es gab hier halt auch immer mal wieder einen Nachbarwechsel und jetzt äh, die letzten Nachbarn, die hier, glaube, so das letzte Jahr gewohnt haben, die haben sich nie vorgestellt. Und ich muss leider, ich bin so ein Typ, meine Erziehung war so, dass ich, ähm, mir immer sage, wenn man irgendwo ist und jemand Neues kommt hinzu, muss er sich vorstellen. Mhm. Pff, ja, so, daran halte ich eigentlich weiterhin fest, dass man dann als Neuankömmling sagt: Hallo, wir sind die neuen Nachbarn, alles Hast gut, das dass denn wir denn zusammen gemacht? irgendwie Kaffee trinken. Ich habe es immer so gemacht, also als wenn hier auch neu herkam, ähm, beziehungsweise davor auch, als ich noch in Hamburg mal gewohnt habe, habe ich es immer so gemacht, mich in direkten Nachbarn, die, also einen oben und einen unten, immer so ne, vorgestellt. Mehr ist also auch Also es ist
0: eine, von denen eine Bringschuld und nicht von denen eine Hohlschuld, ne?
1: Ja, finde ich zumindest. Um, ja, ich glaube, wenn man ist, ein neues Wohngebiet so. zieht und so, sollte man das auch machen. Hallo, wir sind neue Nachbarn und so. Das sehe ich auch mit neuen das Kollegen das so. Gibt es auch bei uns im Haus ja, immer genau.
0: Leute... Irgendwann spricht man sich mit Namen an, aber hat nie offiziell gesagt: "Hi,
1: ich bin und ab jetzt hier" oder so. ne? Ja, ja. ja genau. Und das finde ich, mehr. und das ist halt nie passiert. Und man hat sich dann auch so auf dem Treppenhaus und so immer, immer mal begegnet. Und dann war das immer nur so: ein "Moin, moin." Ja. Mh. Manchmal gab es auch gar kein Hallo. Aber ich sage mir auch: Gut, ich kenne deren Namen nicht. Ich kenne eigentlich gar nichts von denen außer deren Auto, das immer vor der Tür steht, und wie jemand aussieht. Und äh, gut, da muss ich mir jetzt nicht weiter darüber Gedanken machen, dann ist es mir jetzt auch egal. Äh, ich pflege da jetzt keine Befindlichkeiten. Es sind halt Menschen, die hier einfach wohnen. Und dann, äh, die äh, sind jetzt auch parallel äh, ausgezogen. Ähm, witzigerweise insgesamt ziehen hier sogar vier Parteien aus. Und dann ist man jetzt auch so, wie die letzten Monate auch, einfach aneinander vorbeigegangen. Und dann kamen so Sachen zurück wie, wie jetzt sagt man hier nicht mal mehr guten Tag oder was? Wo ich äh, ich dachte, was? Ich musste zurückgehalten werden. Oh, Und weil ich habe mir gedacht, was heißt hier nicht mal mehr Guten Tag? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Also <lacht> was ist denn das für eine Erwartungshaltung? Ne? Mhm. Aber ich dachte mir dann auch, ich lasse mich doch jetzt nicht so in den letzten Zügen des, des hier noch rumgammelns in diesen kack äh, provozieren. Ja, das ist Und auch gleich so negativ. Kennst
0: du die Freunde, mit, mit denen man lange keinen Kontakt hat? dann nimmt man wieder Kontakt auf und das erste ist nicht so, hey, wie geht's
1: dir, sondern, na, du meldest dich auch mal wieder und dann,
0: na, du lebst
1: Also schon ja, gleich keinen Bock mehr wie, zu kommunizieren. Also wenn man sich länger kennt, finde ich das vielleicht noch okay, so nach dem Motto, du Arsch, wieso hast du eigentlich so selten Zeit? Ja, genau. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst, ja, das ist wieder so, ich versuche jetzt mal Smalltalk mit einem dummen Spruch anzufangen. Ganz, genau, genau. Ja. <lacht> ja. Aber ja, das ähm, ist genau das. M-
0: ich wollte ein äh, ein Thema würde mir noch auf der Seele brennen. Äh, ja. Du bist ja das, das du bist ja auch jemand du du fährst ja gerne Elektro ähm, du guckst ja auch auf das was man isst um auch CO2 ja. ein bisschen einzusparen und auch für Gesundheit und so weiter. Ja. Und jetzt ist ja äh, Greta Thunberg ist ja spaltet ja auch immer mehr ne? es gibt ja den, die Hardliner die sagen äh, sie ja. nervt ne? jetzt jetzt mal nicht davon reden ob das Klimaleugner sind oder sowas ne einfach nur das mhm. die Art nervt darüber zu diskutieren oder die die äh, Drastizität, mit der man drüber spricht. Und jetzt gab es auch einen SPD-Politiker, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, normalerweise sind dafür die CDU-Läufer verantwortlich. Der hat gesagt, äh, ja, die soll mal den Kindern nicht so viel Angst machen. So soll man mal alles mal anpacken hier mit Umwelt und so weiter. Aber das ist ein bisschen drastisch, äh, ist ein bisschen Panikmache, ist ein bisschen zu extrem, was jetzt diese Greta macht. Und er hat auch nochmal betont, ich leugne nicht den Klimawandel. Ich finde das auch gut, dass man generell drüber redet und was macht. Aber durch diese Greta hat das so ein bisschen diesen wir reden nur noch drüber Effekt und streiten uns maximal darüber, wie wir drüber reden. Äh, oder jetzt mal was zu machen, weißt du? Das ist so so Popkultur mhm. gewesen, mit Greta zu gehen und, und irgendwie nichts zu machen. Findest du, das ist alles richtig, so wie das läuft? Oder ich finde auch, man könnte jetzt mal mehr machen und weniger drüber diskutieren, dass man nichts gemacht hat oder so. Oder geht das ohne diese drastische Vorgehensweise von Greta nicht?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Also äh, ich weiß, dass auch Greta schon mit ein paar verglichen wurden in ihrem Alter. Es das heißt ja irgendwie, dass Greta wirklich nur so eine Aktivistin ist, aber es gibt auch andere Menschen, die in ihrem Alter schon dies und das und jenes geschafft haben, erfunden haben, patentiert haben und dadurch ein, ein, eine bessere Welt teilweise erschaffen werden in Zukunft. Aber denk denke ja. mir so, ja, das ist schön, das gab es und gibt es auch ohne Greta, aber das ist halt dann speziell in deren Bereich und wenn man ehrlich zu sich ist, dann sind es ja meistens Dinge, die dann sowieso von irgendjemand gefunden, aufgekauft und dann weggeschmissen oder in ganz anderen Arten umgesetzt werden, die nicht mehr dementsprechend, wo, was es mal gedacht war. Mhm. Und äh, ich finde, Greta kann man eigentlich mit gar nichts vergleichen, was es bisher mal gab, außer vor, wann war das, vor 20 Jahren? Müsste ich jetzt lügen. Gab es da schon mal ein Mädchen, das vor dem UN- kongressausschuss Ausschuss mal eine Rede gehalten hat. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich an die, um, da gab es so ein, so, so ein Videomaterial, das irgendwie oh, was die Zeit, die Welt oder eng, 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 eng Blatt hat es dann nebeneinander geschaltet und gezeigt, dass es sowas mal gegeben hat. Was natürlich noch viel erschreckender ist, dass sich überhaupt nichts getan hat seitdem und dass es noch jemanden jetzt geben muss, der halt noch drastischer ist, weil das Mädchen damals war sehr viel zurückhaltender und sehr viel netter noch zu all den Menschen. Um, dass es halt so eine Greta braucht im Jahre 2019, um vielen auch die den Spiegel der Arroganz und Ignoranz vorzuhalten, weil sie geht ja praktisch genauso dagegen vor wie umgekehrt. Sie sagt ja ne, how dare you? Wie könnt ihr nur meine Zukunft zerstören? Mhm. Und umgekehrt ist es ja so bei den Alten: Wie könnt ihr mein mein aktuelles Leben zerstören, meine Freiheit zerstören? Mhm. Und das ist ganz schön zu sehen, dass es das so aufeinander knallt. Und äh aber findest du nicht, dass,
0: dass sich viele von Greta irrleiten und auf diesen Zug mit aufspringen? Weil die sagen ja, so geil, jetzt habe ich mal wieder eine Community, mit der man sich verbrüdern kann. Ich sage nur, wenn, stimmt, wenn ja. zum Beispiel Autos beschädigt werden, ich sage mal SUVs. Das, ja, das, das sind das ja das dann die Extrembeispiele, das ist ja schon Sachbeschädigung. Aber warum zum Beispiel hackt man jetzt auf SUVs rum? Ist, das ist mal so ein, so ein vorher war es das Fliegen, dann äh, waren es kurz die Kreuzfahrten. Übrigens, wer es verfolgt hat, ich muss mich outen, ich habe eine, eine Kreuzfahrt gemacht. Kann ich auch ein anderes Mal drüber erzählen. Äh, jetzt sind die SUVs und ich beschäftige mich dann ja auch damit, wo ich so denke, also SUVs, die Argumente von Leuten, die dann, ich sag mal, blind Greta folgen und so ein bisschen nachlabern nur, sind dann, ja, die Dinger sind schwer. Naja, also der Durchschnitts-SUV ist so schwer wie ein normaler Passat, äh, ist auch nicht viel kürzer, ist vielleicht 20 Zentimeter höher. Ja, dann ist der Spritverbrauch höher, wenn man ab einer gewissen Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs ist und der Luftwiderstand sich erhöht. Das ist wirklich nicht sinnvoll. Ich will damit jetzt nicht SUVs gut reden, aber ich will sagen, wie kann man nur ein normales Auto fahren und auf SUVs schimpfen und sagen, ich mach's viel besser? Jeder Verbrenner ja. verpestet die Luft. Ja,
1: ja und auch ein bisschen weniger Kettys, vielleicht zum Teil. Wie heißt die Dinger? Transporter und Caddies und bla, die sind ja noch, noch unschnittiger, die sind eigentlich noch beschissener. Ja, und generell alle älteren Autos
0: ab einem gewissen Jahr verbrennen mehr als die, die mittlerweile als Wildhybriden, Hybriden oder
1: so verkauft werden. also ja, Ich glaube, gerade bei SUVs geht es eher um diese Vorstellung der Leute, was da meistens, also was die, was die klischeehafte Verknüpfung mit einem SUV ist. Und das stinkt, mhm. glaube ich, den meisten, weil da herrscht in den meisten Fällen die größte Ignoranz generell. Also nicht nur bei SUV, sondern das sind ja die, die mit ihrem SUV schnell zu ne, Edeka ballern, ihre ähm, chick nuggets für 99 Cent kaufen und das dann äh, mit 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 Weißer Geier und, und Zigaretten aus dem Discounter für eine ganze Stange 2 Euro dann äh, in sich reinschmeißen also dieses Wir- ja, Konstrukt aus was, ja, was soll das, das alles einem,
0: aber ob du das halt mit einem Porsche Cayenne machst oder ich richtig, nee, du hast nicht, hast das Geld nicht
1: dafür und machst es mit einem sieben Jahre alten Golf also für die Umwelt ist es glaube ich ja wie Hose das stimmt es ist da ist glaube ich wirklich nur beim Porsche wäre es wahrscheinlich noch mit kleiner Penis als Klischee denken Das <lacht> aber ja du hast recht es gibt viele es ist ja so dass viele wir hatten das Thema schon mal mit 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 eine sau muss durchs Dorf getrieben werden mhm. ähm, ob es jetzt irgendwie bei menschlichen dingen sind weil da irgendeiner wieder was verkackt hat oder jetzt hier da haben halt die An- anhänger ihre sau als suv gefunden und ja, den kann man jetzt schön schieben, weil das was greifbares ist für alle und man, geil geil, aber das ich glaube das schöne ist der ursprung dieser bewegung dieses fridays for future ähm, die, die da mitmachen, im Kern sind eigentlich die, die es ernst meinen und auch mit den richtigen Argumenten. Mhm. Weil, Also ich war jetzt auf vielen Veranstaltungen diesbezüglich und auch bei den Demos hier in Hamburg jeweils dabei. Also ich habe nicht mitpraktiziert und bin nicht mitgelaufen, aber ich habe mir das nebenher wirklich angeschaut und mal so immer am Rand beobachtet, ähm, was da so gedroppt wird. Und es ist schon sehr viel Richtiges und Gutes dabei. Ja, klar. Aber ja, diese Mitläufer sind immer das, was 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 das kaputt macht und die, die auch wahrscheinlich am lautesten sind oder das Beste fressen für die Presse sind, um das alles so ein bisschen schlechter zu reden. Will ich jetzt mal ganz vorsichtig in den Raum werfen, weil ja. sich das natürlich besser klickt, als ja. zu sagen, oh, die Schulklasse 10 B hat jetzt ein geiles Projekt für 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 Klimaschutz ähm, äh, umgesetzt. Hier, wir präsentieren euch das mal. Das wird ja eher nicht passieren. Ja. Aber bin auch da hast du recht. Man muss man muss man muss wirklich Medienkompetenz auch in diesem Segment stärker denn je beweisen. Es macht es halt nicht glaubwürdiger, wenn man so diskutiert und dann
0: hat jeder, der sich halbwegs informiert, so wie, wie ich jetzt gesagt habe, gegen Argumente mit, naja, was ist denn an dem SUV schlimm? Die anderen sind so schwer und die anderen. Ja, es ist Quatsch. Ne? Es ist Quatsch. Ja, aber das ist dann dieses, dieses Mitrufen. Also ja. es ist, ich sag mal, es ist keinem geholfen, jetzt so im Kleinen sich Sachen rauszupicken und dann auch noch gegen Leute zu sein und sagen, wie kannst du nur? Anstatt das Problem irgendwie auch im Großen weiter anzugehen. Ich will auch nicht in diese äh, Whataboutism-Argumentation abdriften und sagen, ich will jetzt SUV fahren, weil äh, die anderen machen ja auch nichts. Aber äh, es es wirkt halt alles immer so ein bisschen absurd. Es wirkt immer so ein bisschen, rutscht in die Extreme, finde ich. Ja,
1: was was wir auf jeden Fall, was immer stimmt und was wir unterm Strich, glaube ich, immer festhalten sollten für alle, ähm, zu sagen man selber kann ja nichts erreichen oder Deutschland kann ja nichts erreichen und was für einen Klimaschutz tun. Das stimmt ja gar nicht. Also es kann ja, wirklich genau. jeder mit nur einer Kleinigkeit etwas ändern, damit halt das große Ganze funktioniert. Und wenn das halt mal ist, ne, im Supermarkt eben nicht das Obst in die scheiß Plastiktüte, sondern in die vier Cent teurere Papiertüte zu stecken, dann macht man schon sehr, sehr, sehr viel richtig.
0: Was aber sehr absurd ist, hattest, du hattest auch die ähm, Jenke, das Jenke-Experiment bei RTL gesehen, mit dem Plastik, dass Deutschland sich als ich sag mal jetzt Recycling Weltmeister darstellt, die Statistiken dafür aber geschönt sind, weil Recyceln bedeutet für uns auch, wenn wir den Scheiß also den Müll ins Ausland verkaufen und die Hm. recyceln ihn dort, was sie aber oft nicht tun und der verklappen ihn. Das heißt,
1: wird der Umwelt trotzdem zugeführt der Scheiß, aber wir sagen ist recycelt. Ja, in der Statistik steht dann, verkauftes, verkaufter Müll ist gleich mhm. recycelt. Das ist, das ist schon. ist <lacht> genau wie ja, also die Zahlen, das war ja, sie ne, haben ja, glaube ich, 40, irgendwas mit 40 Prozent in der Statistik. Aber da hat ja der, der, der Recycler da gesagt, ist, eigentlich sind es nur fünf. Und das war halt schon, also fünf Krass. Prozent werden wohl wirklich recycelt, irgendwie so, also eine einstellige Zahl. Das war schon übel.
0: Im Freundeskreis äh, ist jemand Firmen, Firmenbesitzer und die Firma äh, beschäftigt viele LKW, LKW-Fahrer, also mit so LKW. Und wenn die Dinger zu alt sind und du kannst sie dann auch nicht mehr verkaufen innerhalb Deutschlands, weil die will auch keiner mehr haben, dann werden die meisten äh, auf, auf große Schiffe verfrachtet und nach Afrika gefahren, sage ich jetzt mal ganz platt. Ist oh, das ja, da genau? ja,
1: witzig, ist das immer noch, also ist dieser das Mythos ist immer noch? Immer noch, so.
0: noch? Es, ist, es, gibt, es gibt immer noch riesige Autohöfe, äh, auch hier im Hamburger Hafen. Wo dann irgendwie alle paar Tage oder Wochen so ein, so ein Schiff beladen wird und dann geht das wirklich irgendwo hin. In Deutschland sagt man, ja, wir werden Klima besser, weil jetzt fahren jetzt bessere Autos rum, viel mehr Leute fahren hybrid oder Elektro oder Wasserstoff oder ja. sowas. Aber da fahren sie dann noch 20 Jahre weiter und sorgen ja genauso für die Vergrößerung des Ozonlochs und so nochs. Und, und ähm, vielleicht sollte man Mittel, die wir hier in Deutschland aufbringen, um im Kleinen was zu bewirken, vielleicht in anderen Ländern. Äh, investieren, weil wir wissen, die kommen uns gar nicht voran, sodass man sagt, so dann müsst ihr jetzt halt nicht mehr unsere LKW fahren, die wir hier nicht mehr wollen, weil am Ende ist das ja auch die Luft, die wir atmen, ne? das ist, die Winde tragen es ja um den Natürlich. Planeten und so weiter.
1: Natürlich, das, ist, das sind dann aber, das dürfen wir nicht verbieten, weil das sind doch immer die lustigen Videos im Internet, wenn da einer sitzt auf einem auf einem offenen Motorhaube, brät da sein Steak und fährt dann parallel auf der Autobahn, das sind denn diese Dinger wahrscheinlich.
0: Und hinten 17 Kühe drauf und noch
1: 20 Strohballen ja. und
0: so wir sind ja, ja, wie bei genau. so einer
1: Polizeipyramide auf 13 Motorrädern. Ja, sowas, genau. Also kannst du diese Freiheit des, der lustigen Internetvideos doch nicht verbieten. Ja. Das Ach, ist es ist schon eine gemacht. sehr
0: unsichere Zeit, wo wir da jetzt wohl hingehen. So viel ja. kann es ja auch egal sein, weil sie das alles nicht über, überleben werden. Ne? Aber unsere Kinder, äh, unsere, und unsere Enkelkinder wissen dann schon nicht mehr was Eisbären sind, weil die gibt es dann, dann auch nicht mehr.
1: Na, ich also weiß dann. ja schon nicht mehr, was Schnee ist. Das ist so traurig. Ja, wann gab es das letzte Mal Schnee?
0: Ja. ja, wir haben äh, ó, Oktober und normalerweise sagt man O bis O, Winterreifen. Ich glaube, da kann ich fast noch bis mm-hmm. Dezember warten, bis ich mir wieder die Winterreifen raufziehe.
1: Du brauchst ja theoretisch keine Winterreifen. Das ist, glaube ich, nur Versicherungssache. Ne? Wenn du einen Unfall machst, bist du schuld. Ist mhm. das so? Aber, aber Gesetz, es ist keine Pflicht.
0: Äh, nee, glaube ich. Oh, das ist jetzt Halbwissen. Oh, bitte, bitte nicht für wahre Münzen nehmen, aber ich glaube, das, ja. was du gesagt hast, ist richtig. Aber es ist ja auch sicherer, wenn es dann doch mal morgens, gerade wenn ich zur Arbeit fahre, dann noch ein bisschen glatt ist ähm, dann, und du mehr Grip hast. Das ist ja die Gummimischung da drin, die bewirkt ja auch was.
1: Das aber ja ich glaube, ich würde mir den Scheiß nicht geben. Ich würde mir dann halt so eine, so eine M&S-Reifen holen und fertig. Die sind zwar im Alltag dann im Sommer nicht so geil. Da weiß ich äh. nicht. Ich glaube,
0: aber häng mich auch jetzt nicht dafür auf. Müssen wir mal recherchieren. Ich glaube, auch M&S-Reifen sind nicht mehr, gelten dann nicht mehr als Winterreifen und im Unfallfall bleibst du schuld.
1: Oh, Meine, okay. ich, ein ganz
0: gefährliches Halbwissen. Nochmal deklariert, Halbwissen,
1: Halbwissen, Halbwissen. Ich glaube, Wie geil wird jetzt eigentlich diese neuen Räder? Diese neuen Räder von Michelin, nee, nee wer hat die gemacht? Pirelli, diese, diese ganz neuen, diese, diese Exoskelett-Räder, mhm. die auch ohne Gummi sind und so, und sondern also nur so, ein, so, so sich selbst praktisch stabilisieren. Völlig geil. Und das soll ja mhm. irgendwie auch für alle Wetterlagen gelten. Sogar auch die. bei 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 Hochwasser, wo du gerade so Reifen bedeckt dann durchkommst
0: die äh, diese Dinger, das ist gut, wenn die keinen Gummi mehr verlieren, denn das gehört ja. ja immer noch mit zu den meisten oder zum größten Mikroplastikproblem überhaupt: Reifenabrieb. Egal, ob du ein Wasserstoffangetriebenes, Elektroangetriebenes oder Benzinangetriebenes Auto ja. fährst ja. oder Diesel. Die Reifen werden abgenutzt beim Benutzen und das wird alles ins Wasser und in den Boden gespült.
1: Was ja irgendwie witzig ist, weil man weiß, ja seit Jahrzehnten, dass man ja immer, oh ja, mein Reifenprofil ist abgefahren, ja, ich muss mal neue Reifen kaufen. Dass da auch keiner so wirklich auf die Idee gekommen ist, ja, wo ist denn das Reifenprofil hin? Ja, genau.
0: (lacht) Ach so, es ist abgerieben und auf den Straßen und dann ist es verschwunden. Ungefährlich.
1: Ja, sowas, das ist so komisch, dass die Leute jetzt erst drauf kommen, hm. Hätte man vorher nicht wissen können. Ist so ein bisschen wie, äh, hier, Randanekdote, Solarenergie gibt es seit 1839, mhm. hat der Alexander Becquerel erfunden. Und 1905 hat Einstein ja diese Lichtquantentheorie aufgestellt. Mhm. Und seitdem, seitdem, also seit über 100 Jahren, gibt es eigentlich die fertige Formel für Solartechnologie. Krass. Und das erste Mal eingesetzt 19 in den in den, ähm, den 50er-Jahren als äh, Telefonmastverstärker. Dann in der Raumfahrt und dann nach Tschernobyl. Es gab irgendwie Harrisburg und dann kam Tschernobyl. Ähm, Dann haben die Leute angefangen zu belegen, hm, vielleicht sollten wir andere (lacht) Energiegewinnungsmöglichkeiten probieren. Wir haben da doch so ein 100 Jahre altes Ding. Äh, Ah, Solarenergie. Absurd, Alter.
0: Ja, wusstest du De, genauso Fun Fact, wusstest du, dass es eigentlich erst Elektromotoren vor dem Verbrenner gab? Ja, ja, ja. Ja, Autos sind ja früher ganz, fast nur elektrisch rumgefahren. Dann kam, das ist das Problem war nur, was war denn das Problem? Ich glaube einfach auch nur die Batteriekapazität oder so. Die, die und Batterieeffizienz schon,
1: war damals scheiße.
0: Es gab ja nur Bleibatterien. Genau, und es gab zwar auch schon Verbrenner, aber die waren halt so unsinnig, weil die äh, die musste man selber anwerfen, das war gefährlich, ne? Hand in die in die Kurbelwelle, eine Schwung, Schwungrad oder wie das heißt, da reinlegen. Richtig. Und der Elektromotor hat sich selber abgeschafft, indem er so gut wurde, dass er den Benziner, der ja auch eine hohe Reichweite hatte, weil du konntest ja 80 Liter hinten rein tanken, mhm. äh, Benziner anschmeißen, ankurbeln konnte. Das heißt, in jedem Auto gibt es ja auch einen Elektromotor, ne? Deswegen mhm. brauchen wir eine Batterie, die startet den Motor ja, bringt ihn den in den Gang. Und der Elektromotor hat sich damit selber abgeschafft und dann kamen die
1: Verbrenner. Und jetzt kommen die Elektromotoren wieder. Eigentlich ist es völlig bekloppt. Und damals, ich habe auch so einen Artikel gelesen von so einem, also nicht Zeitzeugen, sondern von so einem, so einem Zeitungsartikel damals, ähm, das dann auch so war, ja, alles stinkt, die Luft ist verpestet und dies, das, jenes. Wir wollen keine, kein, kein, ich weiß nicht mehr, wie die es genannt haben, so ein schöner alter Begriff für ver, verbrannte Luft oder so. Hm. Denkst du auch, Wann, wann ist es so weit gekommen, dass die Leute gesagt haben, das ist eklig und stinkt zu, ja, ist so, doch so gut. War das nicht so an den ersten
0: Kreuzungen, sind denn Polizisten reinweise umgekippt, weil sie dann auch diese verbleite Luft ständig geatmet haben oder sowas? Ja, Im Fernost wahrscheinlich immer noch so. Was war, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass die Menschen so bis jetzt überlebt haben und sich fortpflanzen konnten? Auch bei den ganzen Naturkatastrophen, die wir, wenn wir irgendwelche Tanker verunglücken lassen, auch früher schon, oder Bohrinseln irgendwie nicht abgedichtet sind, was wir da bisher alles verursacht haben. Es ist ein Wunder, dass, dass wir leben und uns Gedanken darüber machen können.
1: Ja, weil ja. ich überlege gerade, ja, manche stecken mit ihrer Nase so am Tankrüssel und so. Ah oh geil, riecht gut. Ich glaube, ich war auch mal so drauf, aber mittlerweile ist es so, mh, nein.
0: <lacht> nee, das ist, das ist schön. Weil wer weiß, was da rauskommt. Oder ob wir vielleicht in 20 Jahren auch wissen, äh, WLAN-Strahlung oder Handy-Strahlung macht macht äh, krank oder so. Das weiß man noch nee. alles nicht. Ja. <lacht> Na gut. Ja. Wollen wir Schluss machen, Alex? Wir sind ja schon wieder Ach, fast eine Stunde. Das ist, Wir ja. wollen jetzt unsere Hörer auch nicht verwöhnen. Nicht, dass sie jetzt mhm. denken, die werden jetzt immer so lang die folgen. Auf keinen Fall. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich hätten wir nach der langen Abstinenz erstmal so eine 10-Minuten-Folge, dann mal eine 20 minuten Die Leute langsam wieder dran gewöhnen. Die sind jetzt völlig ja, geschockt, glaube ich. Gar nicht, ich. Schlecht. Gar nicht schlecht, ja. Blumenkohl ans Ohr gelabert verdammt. Ja, das nächste Mal dann hoffentlich mit Jens, wenn er seinen Geburtstag fertig gefeiert hat. Ähm, ja, wenn nicht, machen wir
1: jetzt eine Wildcard. Jeder kann sich bewerben, für ja, den genau. Fall, dass Jens nicht mehr auftaucht.
0: Oder für den Fall, also, dass ich auch
1: mal nicht kann oder so. Oder du mal Oder, oder kann, das, genau, ne? schreibt unter, weiß ich nicht, Twitter Hashtag Randomtainment. <lacht> ja, genau. Ich mache <lacht> jetzt,
0: mach jetzt auch extra keine Werbung für Patreon. Weil es ist ja nicht sicher, ob wir es jetzt auch nächste Woche direkt wieder schaffen. Dieses Wöchentliche, jetzt, dieses Versprechen, das setzt uns wieder unter Druck, den wollen wir ja rausnehmen, den Druck. Das heißt. Ja, äh, wir
1: werden es einfach mal locker versuchen. Wenn es klappt, genau. schön.
0: Genau. Bitte unterstützt uns nicht bei Patreon. Ja. Der <lacht> nee, ist auch wieder doof. <lacht> Wenn ihr jetzt so viel Geld habt und reich seid und euch überlegt, kaufe ich mir einen Porsche Cayenne oder unterstütze ich Random Macht Letzteres, würden wir uns sehr drüber freuen, aber es kein Muss. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.